0: Audio Now. Das ist vielleicht das Ziel äh, unterm Strich, Unabhängigkeit bewahren. Das finde ich ist einfach wahnsinnig wertvoll und wichtig. Also, wenn man das oder wenn ich das geschafft habe und auch weiterhin schaffe, dann ist das eigentlich das Größte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, es wird unglaublich spannend, denn ich habe eine tolle Frau zu Gast. Sie heißt Elmira Rafizadeh und sie ist Unternehmerin und Gründerin, hat einen Store, ein Label ins Leben gerufen, Keep Loving war vorher Schauspielerin, ist es immer noch und ist in verschiedenen Welten unterwegs und wir sind uns über Instagram begegnet, beziehungsweise sie ist in meinem Feed aufgetaucht und dann dachte ich mir so, wer ist diese großartige Frau? Ich will sie unbedingt kennenlernen. Ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hätte, in diesen Podcast zu kommen. Sie hat sofort ja gesagt, was mich unglaublich freut und wir reden heute über das Thema Gründen und sie wird alle Tipps und Tricks verraten, wie sie gegründet hat und ich freue mich sehr sehr, dass sie da ist und tatsächlich auch die Zeit hat.
0: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Gerne. Es ist tatsächlich mein erster Podcast und dann direkt die Ehre äh, bei Großartig. dir, <lacht> da ich ja eh ein Fan eures Formats bin. Oh, vielen, vielen Dank. Das freut <lacht> mich sehr. Weil es gibt sehr. ja tatsächlich viele Schnittstellen.
1: Absolut. Ich freue mich total, liebe Elmira, dass du da bist. Ich habe es gesagt, du bist äh, Schauspielerin eigentlich und hast dir irgendwann in den Kopf gesetzt, dass du dich selbstständig machst mit deinem Store. Wann hast du gesagt, okay, ich gründe tatsächlich? Also ich gründe tatsächlich ein Label und gehe damit raus und baue mir damit auch ein neues Standbein
0: auf. Wann ging das bei dir los? <lacht> ja, also vorweg vielleicht, es war nie geplant, dass ich selbstständig werde oder gründe in dem Sinne. Ich habe auch nie einen klassischen Businessplan in dem Sinne gehabt und ähm, das hat sich einfach aus meiner Historie heraus wirklich sehr natürlich ergeben, kann man sagen. Ähm, es steckt aber trotzdem eine gewisse Expertise dahinter, also ganz auf Luftschlössern ist es nicht gebaut wie du schon äh, richtig gesagt hast, ja, ich habe 2006 mein Schauspielstudium äh, abgeschlossen, bin dann eigentlich erfreulicherweise, muss man sagen, weil das ist ja auch ein, ein hartes Business, äh, bis heute noch wirklich äh, in, durchgängig in Produktionen und Drehe und Spiele, Theater und äh, mache auch Synchronarbeiten, Radio Features etc. Und ich hätte auch von diesem Beruf bis heute ausschließlich leben können. Trotzdem, wie es ja immer so ist, der Künstlerberuf ist eine Achterbahnfahrt und ich bin vom Typ nicht der Mensch, der sich darauf verlässt, dass alles immer gut geht und habe da einfach auch schon zu viele ähm, Karrieren gesehen äh, oder erlebt äh, im bekannten Kreis, wo das auch ganz, ganz schnell vorbei sein kann. Und deswegen war es mir immer wichtig, ein Backup zu haben und äh, ursprünglich hatte ich mir halt Gedanken gemacht, wie ich ein zweites Standbein aufbauen kann dass es dann dieses geworden ist, war wie gesagt nicht geplant, aber wie gesagt man, man lernt ja dann mit den Jahren äh, zu ähm, eruieren was einem liegt und äh, wo die Stärken sind und man muss dazu sagen, äh, ich habe kein Backup von zu Hause gehabt, was Budget oder finanzielle Mittel angeht, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen und habe äh, selbst in meinem Studium und ja. meinem ganzen Werdegang alles selbst finanziert und so habe ich damals mein Schauspielstudium, also seit ich 18 bin habe ich schon im Einzelhandel gejobbt tatsächlich das hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich habe nie daran gedacht, das irgendwann zu meiner äh, zweiten oder auch ersten Berufung zu machen. Ich habe äh, mit 18 damals bei einer Streetwear-Marke angefangen, die ist äh, Stüssi, die gibt es auch heute noch. Die hatten einen sehr hippen, coolen Store in Köln und ähm, das äh, ja, lief gut und ich habe das Glück gehabt, dass ich scheinbar immer schon überdurchschnittlich gut gearbeitet habe. Und da hat sich das vielleicht auch schon herauskristallisiert, dass so ein bisschen so ein Unternehmergehen oder so ein Selbstständigkeitsgehen in mir drin ist, weil ich einfach auch damals schon sehr unternehmerisch gedacht habe. Also ich habe nie das gemacht, was in dem Rahmen vorgesehen habe. De, meiner, meiner Jobdescription, sondern habe immer darüber hinaus Verantwortung, äh, Eigeninitiativ übernommen und einfach immer mehr gemacht, als ich eigentlich machen müsste und das fällt dann scheinbar auch auf und wie gesagt, das habe ich auch nie bewusst gemacht, das ist einfach in mir drin. So hat sich das eben ergeben, dass ich dann auch äh, mehrfach abgeworben wurde, ich habe halt nie aktiv mich irgendwo beworben in dieser Branche, sondern es war immer so, dass der eine Boss vom anderen gehört hat, die ist gut und dann wurde ich dann immer, ja, also ich bin immer mehrere Jahre in einer Company, weil ich ich bin immer gern für Langfristigkeit, aber ja, ich habe dann fünf Jahre für die Firma Adidas gearbeitet. Dann habe ich auch weitere Stationen durchlaufen und irgendwann hat sogar äh, jemand von Chanel äh, mich abgeworben. Und dann habe ich äh, für Chanel gearbeitet und so habe ich verschiedene Einblicke in verschiedene Markenwelten schon sammeln können. Und da hat sich auch eine gewisse Expertise aufgebaut und das habe ich immer parallel zum Schauspielberuf ausgeübt. Sprich, und ich habe dann auch schon Storemanagement gemacht gehabt und äh, einfach ja, in die Kulissen betriebswirtschaftlich etc., Franchise-Unternehmen, das alles schon einfach mit ähm, beobachtet, äh, gelernt, aber nie geplant, selber zu gründen, bis zu dem Punkt, wo ich dann natürlich mit der Arbeit als Schauspielerin eben festgestellt habe, okay, ich muss einfach eine gewisse Absicherung für mich äh, finden. Falls dieser Beruf einfach nicht mehr läuft, wie er läuft, wenn man älter wird, vielleicht möchte man auch Kinder haben. Und dann hat sich das eben so herauskristallisiert, dass das, was ich ja schon jahrelang eh schon mache, dass ich das eventuell auch selber machen kann. Und äh, ja, dann, da hat mir dann diese zehn Jahre Berufserfahrung doch sehr, sehr, ähm, war mein, meine gute Schule, ähm, weil ich darauf einfach auf dieser Expertise das auch schon aufbauen konnte. Ja, dann ist die Idee geboren, dann ist man damit natürlich eine Weile schwanger gelaufen und man ja und äh, man muss dazu sagen, ich habe äh, zwischendurch zwei Jahre mit meinem Partner in London gelebt und das ist natürlich auch super inspirierend, weil äh, wenn man dann natürlich den Einfluss einer so rast- und ruhelosen äh, Metropole erlebt und da ist ja die Kreativität, die hat ja da so eine ja so eine Gewichtung und da habe ich das natürlich noch mehr und noch verstärkter gespürt, weil man da so viele tolle Konzepte sieht und da habe ich mich dann noch beflügelter äh, gefühlt und gesagt, okay, wenn ich in Deutschland bin, dann dann geht man das an und ja. Ähm, yeah.
1: Ja, absolut. Ich äh, finde auch, wenn man dir folgt, spürt man auch diese Rast und Ruhelosigkeit an der Stelle. Wenn man deinen Weg so lauscht, merkt man schon, dass du auch ganz viele Hürden genommen hast. Was würdest du sagen, was war so tatsächlich die größte Herausforderung? Und du hast ja von Anfang an wirklich deine Zuschauerinnen und Zuschauer sehr stark auch hinter die Kulissen mitgenommen. Also man sieht wirklich die Ups and Downs, so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Warum ist es dir so wichtig, da den Blick hinter die Kulissen auch über Social Media, zu zeigen an der Stelle.
0: Also erstmal zu der einen äh, Frage. Also klar, die erste Herausforderung war natürlich eine Location zu finden, ganz klar. Das ist, finde ich, so mit das A und O, weil äh, es muss natürlich eine einigermaßen gute Fre Frequentierung mit sich bringen. Dann sind natürlich die Mieten in der Innenstadt und in diesen typischen äh, Lagen äh, heutzutage wirklich kaum bezahlbar für inhabergeführte Stores. Und dementsprechend habe ich mich natürlich schon äh, darauf vorbereitet, dass das ein längerer Weg sein kann, bis es tatsächlich dazu kommt. Das ist wirklich ein bisschen mit Glück verbunden. Wir hatten oder ich hatte sehr viel Glück, dass wir da relativ schnell was gefunden haben. Ich rede immer von wir, weil ich natürlich viele Leute da hinzugezogen habe, die mir da schon beim Start geholfen haben. Das muss man dazu sagen, weil natürlich bringe ich eine gewisse Expertise mit, aber ähm, Irgendwo hat man auch seine Grenzen und mir war es von wich, Anfang von Anfang, also wichtig, von Anfang an eine gewisse Professionalität da anzulegen. Also habe ich mir auch für die Bereiche, wo ich selber das Know-how nicht hatte, auch entsprechende Partner gesucht, die mich da unterstützen, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und ähm, das äh, Wichtigste war eben für mich Unabhängigkeit. Das ist bis heute der Fall. Also ich ähm, ja, liebe es einfach unabhängig zu sein. Und äh, vielleicht sind auch deswegen diese zwei Berufsstände für mich, äh, ja, haben sich die ergeben. Und mir war es wichtig, auch eben finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, ich habe keinen Kredit aufgenommen, ich habe keinen Gründerschuss Zuschuss bekommen ähm, oder all, all diese Mittel, die man eventuell ähm, als Starthilfe nutzen könnte. Ich wollte das mit einem Eigenkapital ähm, auf die Beine stellen. Also dementsprechend muss man natürlich schon okay, wie kann man seine Vision in so ein Budget packen, das man hat, was erstmal natürlich nicht groß ist äh, zu Beginn, so dass man da so ein bisschen auf Sicherheit setzt. Also ich ähm, bin zwar jetzt nicht so der Sicherheitsmensch, aber ich habe ein ganz starkes Bauchgefühl und äh, das hat mich Gott sei Dank noch nie verlassen oder äh, Instinkte, wie auch immer. Und ähm, ja, also die Mischung aus die richtige Location finden äh, bis hin zu, dass alles in dem Budget, äh, so dass es irgendwie tragbar ist, das war eine Herausforderung. Und ähm, ja, als, als die Ladenfläche stand und der Ladenausbau und alles, was dazugehört in dem Kontext, wie ich es machen konnte, realisiert wurde, habe ich von Beginn an, also wie gesagt, ich habe klein angefangen. Es war jetzt nie so, dass man von Anfang an, Bäm direkt alles äh, dann umsetzen kann. Da musste ich halt einfach Step by Step äh, mir das aufbauen dann muss man halt eben, ne, Beispiel Ladenbau, dann ist es halt eben nicht von Beginn an der 100.000 Euro Ladenbau. Das, das, das kannst du natürlich nicht machen, jetzt in in meiner in meinem Fall, ähm, sondern muss dann einfach gucken, dass man dann eben preiswertere Materialien äh, benutzt, aber trotzdem gucken, dass es eine gewisse Wertigkeit ausstrahlt. Also man hat natürlich den Anspruch, dass es nach Porsche aussieht, aber wie VW kostet. So, Aber das kann man ja auch mit wenigen Mitteln auch cool umsetzen aber auch da ist es dann wiederum richtig, die richtigen Partner an der Hand zu haben, denen man vertrauen kann. Also klar, ne, wir haben äh, Schreiner im Bekanntenkreis. Ich habe einen Freund, der äh, arbeitet in, in Architektureinrichtungen. Und ich habe dann die Ideen, aber die helfen mir dann, das so umzusetzen, dass es dann auch in dem Budget passt und hinhaut. Zu deiner zweiten Frage, dass ich die, ähm, ja, die Zuschauer, sage ich jetzt mal, äh, mit auf diese Reise genommen habe. Das war nie geplant in dem Sinne. Ich habe einfach äh, seit 2014 Instagram, ich sage jetzt mal explizit Instagram, es war ja damals auch noch Facebook, aber diese sozialen Medien im Allgemeinen da schon mit integriert, aber wirklich autodidaktisch. Also Trial and Error. Ich hatte da zunächst gar keine großen Erwartungshaltungen, sondern habe damit einfach angefangen. Und es hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, Selbst gab es ja noch gar keine Insta-Stories, sondern man hat ja nur mit Fotofunktionen ähm, gearbeitet, aber selbst das hatte schon eine große Wirkung. Das heißt, wenn wir ein Bild beispielsweise hochgeladen haben, dann äh, war da auch ein wirklich direkte Resonanz zu spüren, indem äh, wirklich äh, Kunden vorbeigekommen sind, weil sie das Bild gesehen haben und auf das bestimmte Produkt dann eben danach direkt gefragt haben. Und deswegen hat man natürlich so einen Erfahrungswert gehabt und gedacht, okay, es funktioniert, dann baut man das natürlich auch weiter aus. Und dann kam ja schon, ich glaube, 2015, 2016 diese Story-Funktion dazu, das fiel mir persönlich natürlich sehr leicht. Da ich eh Schauspielerin bin, muss man dazu sagen, <lacht> habe ich jetzt keine Hemmungen gehabt, vor die Kamera zu treten. Aber auch da, das ist ein, äh, ja, ein Lernprozess. Also man, man probiert halt eben aus, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Und äh, wichtig ist dabei, authentisch zu bleiben, ganz klar. Ja, wir haben es scheinbar relativ erfolgreich geschafft, äh, eine Followerschaft an uns zu binden oder auch organisch wachsen zu lassen bis heute und ähm, da auch eine sehr starke und tolle Community zu haben. Absolut.
1: Ich finde, wenn man dir bzw. euch folgt, merkt man es das auch, dass du das tatsächlich total lebst und dass du wirklich auch die Up and Downs zeigst und wirklich diesen authentischen Blick hinter die Kulissen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das relativ viel Arbeit ist, weil du ja wirklich jeden Tag da relativ viel teilst und da immer sehr, sehr ehrlich auch mit deinen Followerinnen und Followern bist. Und zumal ist es ja auch so, dass man, finde ich, in der letzten Zeit gemerkt hat, die fiebern ja richtig mit. Also du hast wirklich so eine aktive Community, die irgendwie guckt gerade jetzt auch zu dieser wirklich sehr herausfordernden Zeit, dass sie da ist, dass sie an eurer Seite ist. Ich habe auch gemerkt, dass da mehr äh, Interaktion fast schon ist an der Stelle. Das ist ja schon ziemlich cool, wenn die da mitmachen und, und wirklich dabei sind und an eurer Seite sind da an der Stelle.
0: Absolut, also absolut. Und äh, dafür bin ich auch extremst dankbar, weil ähm, klar, also wir haben äh, übrigens, falls ich nicht erwähnt habe, sind es ja mittlerweile zwei Stores und dazu haben wir natürlich ein äh, Personal äh, von 15 äh, festen Angestellten und zudem noch ein paar freie, die für uns arbeiten. Wow. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ja. oh. Denkst du? Total. Nein. Denkst
1: du da nicht manchmal so, ey, das ist der Hammer, was ich da auf die Beine gestellt habe. Das ist hab. klar, absolut
0: toll. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch eine Menge Verantwortung. Deswegen ist es eher, dass ich jeden Tag äh, diesen Anspruch habe, dem gerecht zu werden. Und ja, dass das irgendwie auch alle, die, die Bälle hochzuhalten bei, dieser, äh, bei diesem Jonglierakt Aber das gelingt uns ja scheinbar auch sehr gut. Allerdings, ja, wie gesagt, in dieser Corona-Phase, da war es natürlich auch bei uns so, dass alle Alarmglocken angegangen sind und wir äh, ja uns alle Szenarien ausgemalt haben was, wenn äh, Fall A, B, C eintrifft. Also das war bevor der Lockdown war, ähm, habe hab ich mich schon mit dem Team darüber auseinandergesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich so, ich meine, es kam ja irgendwann alles schlagartig dann auf uns zu. Dennoch haben wir wirklich äh, für alle Szenarien irgendwie einen Plan aufgestellt, was wir wie machen könnten. Und das äh, Tool Instagram oder diese Connection nach außen, das war ja dann das einzige Mittel, was man hatte. Also das heißt, man konnte ja gar nichts anderes machen. Und das hat uns in dieser Zeit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den äh, Hintern gerettet, kann man sagen. An der Stelle muss ich sagen, es ist ultra gut und wichtig, wenn man liquide ist bei allem, was man macht und das, das kam uns natürlich auch zugute. Ähm, also das, das Business ist wirklich absolut liquide und äh, wir hätten jetzt auch natürlich den Atem gehabt, das eine Weile äh, zu stemmen, aber nichtsdestotrotz war es zu der Zeit ja nicht absehbar, wie lange das geht und äh, was noch auf einen zukommt, wie es danach überhaupt wird und äh, dementsprechend mussten wir auch wie bei allem langfristig denken. Wir haben dann mit unserer Community äh, auch über alles offen gesprochen, dass äh, wirklich äh, alles kommuniziert, was unsere Sorgen sind, was unsere Ängste sind. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, da besteht eine sehr starke äh, persönliche Connection auch. Also es ist kein anonymer Kanal. Ich bin da sehr transparent auch mit meinem, ja, mit meinem privaten Sein. Klar gibt es auch bestimmte Grenzen. Also unser Kind wird zum Beispiel nicht gezeigt, aber Trotzdem äh, sind die Leute ja schon eine Reise mit uns gegangen. Das heißt, das ist ein Auf und, ein Auf und Ab. Und die Community hat uns in dieser Zeit einfach wahnsinnig supportiv begleitet. Also wir haben dann äh, den Verkauf eben über Instagram äh, weiter fortgesetzt und das hat so wunderbar geklappt, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, äh, ja, einfach eine riesen Poststation bei uns im Laden hatten. Wir haben mit einem kleinen Team dann äh, im Store weitergearbeitet und äh, eine Ecke war Poststation, die andere war Kita, weil die Kitas waren ja geschlossen. Unsere Tochter turnte damit rum. Ähm, die andere Ecke, äh, da wurden die, ähm, wurde Content produziert. Also mein Mediateam war da, da wurde noch eine Fotoecke. Also da sah es wirklich aus. Ich möchte da nicht mehr drüber nachdenken. Also Chaos ohne Ende, aber ähm, ja, ohne Struktur, aber trotzdem improvisiert gut gemeistert. Das hat uns gut über diese Zeit gebracht und uns nochmal gezeigt, wie toll es ist, dass wir über diese Jahre diese Community aufgebaut haben, die uns dann in dieser Zeit natürlich auch den Rücken freigehalten hat.
1: Ich finde, das merkt man total, wenn man dir auch folgt oder euch. Du zeigst ja auch ganz viel, viele Mitarbeiterinnen auch aus deinem Team. Ist das auch etwas, was tatsächlich einem in Krisen hilft? Also jetzt, wenn wir gerade über das Gründen sprechen, scheint ja nicht nur die Sonne, sondern es regnet, es donnert auch mal, man fällt auch mal hin und man muss wieder aufstehen. Ist das etwas, was dir in, in diesen Krisen dann auch hilft zu sehen, dass da wirklich ein Netzwerk auch da ist, dass da eine Community da ist?
0: Also, wenn man schon quasi ein bestehendes Unternehmen hat, genau. meinst du? Mhm. Naja, was hilft? <lacht> Klaren Kopf bewahren. Ähm, also, ich bin ja vom Typ her immer ein sehr positiv denkender Mensch. Also, das versuche ich mir auch immer äh, zu bewahren, weil äh, das ist das Einzige, was hilft. Ähm, immer die Ruhe zu bewahren und ähm, ja, das Beste aus der Situation zu managen. Und ein gutes Team ist wirklich das A und O. Also, ich sag mal, das Personalmanagement ist mit eins der größten Herausforderungen äh, für mich persönlich, weil man hat es halt eben auch mit Individuen zu tun und äh, mit mehreren Menschen, die für einen arbeiten und mit denen man zusammenarbeitet und das alles äh, in Balance zu halten, äh, ist sehr, sehr schwierig, finde ich, aber es würde auch ohne nicht funktionieren, ganz klar. Und ich bin super dankbar, äh, so ein großartiges, tolles Team zu haben und ähm, das ist halt ein Geben und Nehmen. Also äh, wenn es Krisen gibt, dann Hält man zusammen, das ist wie eine kleine Familie, dann äh, supportet man sich gegenseitig und äh, ja, guckt, wie man alle Kräfte bündelt, um zu gucken, wo man an welcher Stelle mit welchen äh, Kontakten oder Energien irgendwie äh, das Ganze zusammen managt. Also, das hilft sehr. Und das andere ist natürlich, dass äh, ich mir natürlich so ein, so ein, ja wie so ein Mantra eigentlich, aber es zieht sich auch durch meine Laufbahn durch. Ich habe immer äh, versucht, mich auch mit positiven Menschen zu umgeben. Das ist auch ein Tipp, den ich wirklich jedem geben kann. Also sich einfach immer nach positiven Vorbildern zu richten. Ähm, ich hatte das Glück, auch in den kleinsten Aushilfsjobs, die ich ausgeübt habe, ähm, Chefs zu haben, äh, zu denen ich aufschauen konnte. Also, wo ich gedacht habe, so wow, das ist toll und ähm, das war schön, denen über die Schulter zu schauen, auch wenn man irgendwie in, in, in einem Hamsterrad war, gewissermaßen. Trotzdem habe ich versucht, aus allem was zu lernen und äh, mir diese positiven Beispiele zu bewahren und ähm, ja, eben mit Menschen äh, einfach äh, in Kontakt zu bleiben, die einen auch irgendwie so eine, als Mentoren äh, behilflich sind. Ne? Dass man so Mentoren hat, äh, die einen umgeben, Leute, die einen coachen. Äh, Personen, die einfach, wo man äh, ja sich nicht nur inspirieren, sondern auch positiv motivieren lässt. Und das das ist schon extrem wichtig. Und das hilft auch aus solchen Krisen, weil äh, natürlich, wenn man gründen will, man muss wirklich einen langen Atem haben und auch Niederlagen einstecken können. Da muss man sich ein hartes Feld zulegen, ganz klar. Aber da ist es halt eben auch wichtig, weil wenn man Menschen hat, die einem immer nur sagen, dass es nicht geht und klein gehalten wird, dann verliert man auch ganz schnell das Selbstvertrauen. Und sich das Selbstvertrauen zu bewahren, das kann man nur, wenn man wirklich Menschen im Umfeld hat, die, ich sag mal in Anführungsstrichen Macher sind, weil man einfach sieht, hey, es geht. Die schaffen das auch und die sind diesen Weg auch gegangen und ja, sich da einfach an diese positiven Beispiele zu halten. Du hast es
1: gerade gesagt, sich an positive Beispiele dran halten, aber natürlich auch ein Netzwerk zu haben von Mentoren und Mentorinnen, aber auch Leute, die alle Talente mitbringen, die man selber nicht hat. Also wirklich da andocken, wo man sagt, okay, das kann ich vielleicht an der Stelle nicht so. Wenn wir beim Thema Netzwerk sind, wie hast du das tatsächlich gemacht und, und was ist dir dabei so wichtig an der Stelle wirklich auch so ein diverses Netzwerk zu haben von Leuten, die eben alles haben, was du vielleicht an der Stelle nicht mitbringst.
0: Ja, absolut. Also das habe ich ja, wie gesagt, von Anfang an schon fokussiert. Auch da kam es mir wiederum zugute, dass ich eben schon die Erfahrung im, im, in dem Bereich hatte, weil man hatte natürlich seine Ansprechpartner auf allen Ebenen. Ich habe äh, wirklich von Tag 1 hatte ich beispielsweise ähm, eine Visual Merchandiserin im, im Team gehabt weil äh, klar, ich bin ein kreativer Mensch und ich kann auch gestalten und ich sehe auch vieles in Bildern, aber wenn man wirklich so, ein, so einen Ladenbau oder auch generell das Innenleben eines Stores auch nach Farben oder Anrichtungen angehen will, ähm, auch da äh, ist irgendwo meine Kompetenz äh, limitiert und ähm, da gibt es Profis, da, das muss man dann nicht selber machen und ich habe mir wirklich für die einzelnen Elemente immer diese Profis aus meinem eigenen Netzwerk dazugeholt. Da A, die Visual Merchandiser und B, wie gesagt, in äh, Themen und Fragen, Einrichtungen sowieso, da kennen wir halt auch jemanden, der da sehr ähm, supportiv ist. Dann habe ich mit meinen wie gesagt, ehemaligen äh, Chefs auch, aus, sowohl von Chanel als auch von Adidas. Mit denen habe ich bis heute super tollen Kontakt. Auch mit denen gab es äh, einen regen Austausch. Plus, man muss noch dazu sagen, mein eigener Partner, der hat BWL studiert. Und auch das ist natürlich, was das betriebswirtschaftliche Know-how angeht, Gold wert, weil man da einfach auch, ja, das Ganze auch nochmal kaufmännisch äh, begleiten kann. Also mein Mann hat ursprünglich einen anderen Job äh, ausgeübt. Mittlerweile arbeitet er auch für mich. Das mal kurz am Rande. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kenny, yes. Family Family <laughs> oh,
0: <lacht> Hörte ich. Ja, Family Business funktioniert, aber auch da, er war halt ähm, jahrelang in einer Managementposition also in einer führenden Position auch, aber halt im Angestelltenverhältnis und ich habe parallel diese Selbstständigkeit aufgebaut, gegründet und dann haben wir das Kind bekommen und man merkt natürlich auch als Paar und als Familie und dann mit Kind und Kegel, also die Entscheidung, das dann zusammen weiter fortzusetzen, war richtig, weil man dann einfach mehr Flexibilität hat, um das Ganze zu managen. Also auch gerade insbesondere mit Kind, weil ich bin, als der Laden gegründet wurde, war ich im dritten Monat schwanger, wusste es nicht. Das heißt, es kam natürlich Murphy's Law, alles auf einmal. Das, also das Kind ist quasi mit im Laden aufgewachsen. Es wurde in der Umkleidekabine gestillt. Ich habe äh, im ersten Jahr, als es zur Welt kam, hatte ich drei äh, Hauptrollen hintereinander äh, noch zusätzlich, wo ich dann mit Kind, kind und äh, Oma äh, drei Wochen Dreharbeiten in Wien, äh, vier Wochen in Berlin, dann nochmal Hamburg und das und das noch parallel zu, zu dem Store und all, allem drumherum. Ist ein Kraftakt, aber ähm, ja, Durchgestanden, heiter weiter.
1: Heiter weiter könnte echt ein gutes Motto sein. Gerade dann finde ich, wenn man mit seinem Partner oder mit der Partnerin gründet, und daraus könnten wir ehrlicherweise eine eigene Folge machen äh, und nochmal über alles sprechen, über die Ups and Downs in dem Kontext. Jetzt sagen ja viele, mit dem echt mit dem eigenen Partner, mhm. mit der Partnerin zu gründen, äh, ist eine absolute Herausforderung. Was würdest du sagen, wie funktioniert es am Ende des Tages bei euch? Hat es wirklich was mit diesem Thema zu tun? Er bringt alle Talente mit, die du nicht hast und umgekehrt genauso. Wie funktioniert das bei euch? Mm,
0: sagen wir so, ich sehe das eher als perfekte Ergänzung, weil das, was er im Unternehmen abdeckt, hätte ich mir so oder so auf, auf über einen anderen Kanal zulegen müssen. Und das ist natürlich dann die beste Lösung, wenn es der eigene Partner ist, weil man dann eine Vertrauensperson hat, jemand, der genauso mit Leidenschaft und äh, ja, mit der ganzen Passion dahinter steht, weil ganz klar, er hält mir halt quasi im Backoffice den Rücken frei. Ich bin für den ganzen kreativen Part äh, zuständig, ich mache den Einkauf, ich, hab, also ich bringe die Ideen mit, ich mache auch das Personalmanagement, das teilen wir uns zwar auf, also das ist zwar tatsächlich was, was wir beide machen, aber im Umkehrschluss alles was mit Lieferanten und Verhandlungen und äh, Buchhaltung etc. pp. zu tun hat, das äh, überlasse ich ihm gerne, <lacht> weil so, weil alles kann man also ich bin ja immer ich bin man sagt mir immer nach ich war so ein Kontrollfreak und ich habe tatsächlich auch die ersten Jahre wie gesagt geschafft das alles irgendwie alleine zu machen frage mich bis heute, wie das geklappt hat. Ähm, mhm. Aber an einem gewissen Punkt, gerade wenn man dann auch wachsen will und das Team wächst, dann kommt ein zweiter Store, dann kommt natürlich diese E-Com-Geschichte über Instagram und das, das kann man ja als einziger Mensch gar nicht stemmen. Und daher äh, war es natürlich eine super Lösung, dass er mit ähm, on board ist jetzt und das klappt sehr gut. Es ist nervenaufreibend, keine Frage, weil wir sind 24-7 äh, ja, zusammen. Wir organisieren uns, wer holt das Kind ab, ähm, wer kümmert sich darum, wer macht die diesen Termin und äh, das klar, natürlich gibt es da Reibungspunkte ganz klar, aber auf der anderen Seite ist es auch eine schöne Ergänzung, äh, das spüren wir und da ist ein gegenseitiges Vertrauen da. Er hat absolutes Vertrauen in das, was ich erarbeite und ich habe absolutes Vertrauen in dem, äh, wo er mir zuarbeitet. Und ähm, ja, am Ende des Tages, wenn Entscheidungen äh, antreffen, wo wir nicht einer Meinung sind, da sagt er auch mal ganz klar, okay, du, Elmira, hast 51 Prozent. <lacht> also ja. das letzte Wort habe ich hab immer ich, weil es einfach, wie gesagt, <lacht> gut gelöst. <lacht> ja, ne?
1: <lacht> weil ähm, ich kenne das so gut, was du beschreibst, weil äh, bei uns heißt es immer, Marco ist Außenminister und ich bin Innenministerin, also insofern und und er bringt tatsächlich auch alle Talente mit, die ich nicht habe und ich bin ehrlich gesagt auch sehr froh, weil es so viele Bereiche gibt, wo ich sage, okay, das ist besser, dass er das macht, gerade auch so im operativen Geschäft, also insofern. Kann ich das total gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt nochmal in den Punkt springen, du hast vorhin erzählt, dass du dir das wirklich alles selber aufgebaut hast. Du hast ähm, kein irgendwie Funding, du hast wirklich selber ganz viel Geld da reingesteckt, ähm, du hast auch nicht den, ich sag mal, Unternehmens-Background in Anführungszeichen, also hast da wirklich sehr, sehr viel selber reingegeben. Jetzt, wenn man sich die Debatte rund um Unternehmertum in Deutschland anguckt, ist ja häufig so das Thema, kann man das eigentlich lernen? Es gibt Gründer-Unis, es gibt ganz viele Programme heutzutage. Was würdest du sagen, ist es wirklich so, dass man dass man Gründen, ja, für Gründen eine Ausbildung machen kann oder lernen kann oder ist es tatsächlich äh, Learning by Doing an der Stelle? Wie war das bei dir oder was würdest du tatsächlich auch anderen Leuten mitgeben, die jetzt auch zuhören, die vielleicht auch mit der Idee spielen, sich eines Tages selbstständig zu machen an der Stelle?
0: Ich finde durchaus, dass man sich das anlernen kann. Ähm ich finde aber, wie ich schon eingangs gesagt habe, dass man sich eben für Bereiche, in denen man sich eben nicht gut auskennt, das lieber auch Profis überlässt, weil ähm, ich kenne halt eben auch genug Beispiele von Gründern, ich sage jetzt mal explizit jetzt aus meiner Branche Einzelhandel ähm, oder Boutique, weil viele junge Mädchen schreiben mir auch ganz oft, oh, das ist so toll, was du machst und äh, ich würde jetzt auch gerne eine Boutique aufmachen und was was muss, ich mir, was muss ich denn dafür tun? Und die sind Anfang 20, sind gerade aus der Schule raus und ähm, dann muss ich immer schlucken, weil ich will den natürlich nicht den Traum oder diese Hoffnung nehmen. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, was das alles mit sich bringt und dass das nicht mal eben gemacht ist und erst recht nicht, wenn man nicht schon eine gewisse Erfahrung dann doch mitbringt. Also ich sage immer den Leuten, okay, macht erstmal euer Studium, habt erstmal eine Grundlage. Und äh, egal, was es dann wird, ein BWL-Studium schadet nie, das muss man einfach ganz klar sagen. Und äh, vielleicht noch da auch am Rande, ich habe ja auch noch ein Fernstudium mit Kultur- und Medienmanagement, also ich kann wirklich mit Zahlen umgehen, ich habe ein Verständnis, ich kann rechnen für diese Themen auch, Und äh, aber auch wenn man das nicht kann. Es gibt ja auch Leute, die sind nur kreativ und können diesen Teil nicht abdecken, aber Beispiel äh, eben äh, von, von diesen Menschen, die dann, also ne, auch Freunde von mir, die dann irgendwie sagen: oh, Ich würde ja gerne mein eigenes Café gründen, haben aber noch nie in der Gastro gearbeitet. Und ich dann denke, Leute, das, ne, also vielleicht sollte man das erstmal gemacht haben, um zu gucken: Okay, kann ich überhaupt diesen Rhythmus standhalten? Kann ich äh, damit überhaupt umgehen? Den Kundenservice, all das, was das mit sich bringt. Und die Leute sehen natürlich immer das Ergebnis, die sehen natürlich nur den Erfolg, aber der Weg dahin ist ja, das sieht ja keiner sieht ja keiner, dass ich vielleicht auch erstmal zehn Jahre gedient habe, in Anführungsstrichen, bevor ich herrschen konnte. Und äh, um das jetzt mal ganz äh, platt auszudrücken. Oder dass ich da natürlich auch wirklich äh, auch, auch viel Herzblut und viel Schweiß und viel Tränen im Vorfeld investiert habe. Und äh, das, das sieht ja keiner. Die, 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 na, das ist ja dieses Prinzip wie mit Rappern, die dann alle cool irgendwie mit ihren dicken Goldketten da äh, irgendwo in einer äh, Villa am Pool mit äh, zehn Bitches rumtanzen und alle denken, boah, geil, das will ich auch. <lacht> so. Aber. Klar, es gibt Glückskinder, keine Frage, aber gerade in so einem Business hilft es, eine gewisse Expertise zu haben, also Erfahrung schon mal in dem Bereich zu sammeln, gleich auch eine Ausbildung zu machen, aber man kann sich alles anlernen, ja, aber man muss bedenken, dass man einen langen Atem braucht und wie ich es in meinem Fall gemacht habe, wichtig finde ich, wenn es jetzt so etwas Inhabergeführtes ist, dass man das, zumindest versucht, mit Eigenkapital zu stemmen. Also das ähm, finde ich schon extrem wichtig, weil ähm, das kann so schnell auch in die Hose gehen und wenn man dann da steht vor einem Scherbenhaufen und es hat nicht funktioniert, das kann so viele verschiedene Gründe haben, äh, dann ist man erstmal vor einem existenziellen aus und dass das dann wieder irgendwie umzukippen, das ist schwierig. Also deswegen mir war es extrem wichtig, dass ich da äh, irgendwie sicher bin. Und deswegen erstmal mit kleinem Budget anfange und Step-by-Step Step hat sich das aufgebaut. Und jetzt natürlich, klar, wenn ich jetzt wollen würde, könnte ich jetzt fünf Läden direkt gründen, noch obendrauf. Und hätte da jetzt müsste auch nicht zu einer Bank. Also das, das, das kann ich stanzen. Aber das ist Aufbauarbeit. Und ähm, da, ja, da lieber erstmal, so für, also kann ich jetzt nur für mich sprechen, lieber erstmal kleine Brötchen backen. Es hängt natürlich auch mal von der Größe ab, die man erstmal auch realisieren will. Klar, wenn man jetzt irgendwie direkt eine Kette stanzen will, da muss man natürlich mit Investoren und äh, Das ist aber eine ganz andere Nummer. Also ähm, das war ja nie mein Ziel. Also von daher, ja, in meinem Fall war es schon richtig, dass da wirklich äh, mit dem Eigenkapital zu starten.
1: Emira, hey wir sind tatsächlich fast am Ende, aber zum Schluss äh, nochmal, wenn wir jetzt nochmal so in Blick in die Glaskugel werfen. Das ist ja mal nicht ganz einfach, aber trotzdem. Was für ein Typ bist du? Bist du jemand, die wirklich so so einen Plan hat, die sich dann hinsetzt und sagt, okay, das und das will ich irgendwie in fünf bis zehn Jahren erreichen, der dann natürlich auch an der Stelle ganz leicht umzusetzen ist oder bist du eher jemand, die sagt, okay, ich lasse vieles auf mich zukommen und Verrat uns doch mal, was hast du noch für deine Zukunft, für die Zukunft von Keep Loving an der Stelle geplant?
0: <lacht> Wie du vielleicht schon gehört hast, ich bin nicht der fünf jahres -Typ. Ich hatte ja auch keinen Businessplan. Deswegen, also ich finde, das ist auch heutzutage alles so schnelllebig und äh, Trends und Zeitgeist und Medien, die sind ja so rasant im Wandel. Deswegen ähm, kann ich das gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich ein Ziel habe, also ich bin schon fokussiert, aber es ist eher so, dass, dass ich äh, permanent mit Ideen jongliere und mich freue, wenn ich die umsetzen kann. Und klar, eines der Ziele ist natürlich, dieses E-Com-Thema ähm, weiter auszubauen, aber auch da jetzt nicht so, wie man es vielleicht aus dem im klassischen Sinne kennt. Also wir gucken auch da nach einer Lösung, dass es authentisch ist und dass das auch zu uns passt. Und ähm, dass, dass wir da nicht in, in Anonymität versinken, wie es vielleicht in einem gängigen Online-Shop der Fall ist, ähm, weil eben diese, diese äh, Arbeit, die wir mit, mit Instagram bisher ausüben mit unserer Community, die ist halt einfach sehr persönlich und sehr verbindlich und das würden wir uns gerne auch beibehalten. Und ähm, ja, das wäre etwas, was wir natürlich weiter äh, fokussieren, aber ja, Ziele, keine Ahnung. <lacht> Also ich sehe schon, du hast äh, ganz, ganz viel vor an ja. der Stelle
1: und hast äh, tatsächlich, finde ich, wie ich finde, einen ganz, ganz tollen Blick hinter die Kulissen deiner Arbeit gegeben. Es hat mir super viel Spaß gemacht, liebe Elmira und man sieht, dass du wirklich, ja, mit voller Kraft und Energie dahinter bist und und wirklich für das einstehst, was du machst und das sieht man auf Instagram, das haben wir jetzt äh, tatsächlich live auch von dir gehört, also insofern äh, war das ganz großartig und ich glaube, ganz viel, Viele Menschen haben für sich jetzt Mut, Spirit, Motivation, Inspiration über dieses Gespräch mitgenommen, was ja auch Sinn und Zweck des Ganzen ist, vor allem auch aufzuzeigen, dass man gründen kann, ohne irgendwie einen riesengroßen Background oder eine riesengroße Basis an der Stelle zu haben. Insofern ganz, ganz toll.
0: Dankeschön. Vielleicht noch eine ganz kleine letzte Sache und das würde das abschließen, was du gesagt hast, weil äh, das ist vielleicht das Ziel äh, unterm Strich. Unabhängigkeit bewahren. Das finde ich ist einfach wahnsinnig wertvoll und wichtig. Also, wenn man das oder wenn ich das geschafft habe und auch weiterhin schaffe, dann ist das eigentlich das Größte. Ja, danke schön. Danke dir, da bin ich mir sicher. Vielen
1: Dank, Danke.